Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu feministické talkshow Kvóty, kterou připravuje server Alarm ve spolupráci se studiem Vombat. Mojí dnešní hostkou je lidskoprávní aktivistka Gwendolyn Albert. Já vás zdravím. Zdravím. A tématem, kterým se budeme zabývat, je postavení Romek a Romů v české společnosti právě očima Gwendolyn Albert. Na začátek bych se odpíchla od tématu, které už jsme v podcastu Kvóty jednou probírali, a to s Elenou Gorolovou, což je romka, lidskoprávní aktivistka a také sociální pracovnice, která už po léta bojuje za očkodnění Romek, které byly násilně sterilizované mezi 60. letmi minulého století a 10. letmi tohodle století. A tato naděje na očkodnění se v uplynulých týdnech posunula zase o kousek dál, protože ženy, kterým, na kterých byla protiprávně spáchaná sterilizace, budou pravděpodobně mít nárok na toto očkodnění ve výši 300 tisíc korun, protože to schválila poslanecká sněmovna, nicméně se to ještě musí projednávat v Senátu a také to musí schválit prezident. Toto očkodnění se má týkat žen, kterým byl zákrok proveden mezi lety 1960 až 2012. Jak už jsem uvedla, Gwendolyn je lidskoprávní aktivistka, která se právě zajímá o porušování práv, lidských práv vůči romské menšině a v Praze žije a působí od 90. let. Co vás sem vůbec přivedlo? Oh, no, to je na dlouhé povídání. Já jsem bydlela v táboře v Jižních Čechách v 90. letech. A tam jsem si dozvěděla o existence prostě prasečí farmě nabývalého koncentračního tábora v letech u písku. Začala jsem prostě s tímto trošku šokujícím informací. Potkala jsem se s panem Ružičku, který dlouhodobě prostě bojuje, bojoval úspěšně teda, i když to dlouho trvalo. A to, to byl můj, to byl prostě ta prvodní věc, která mi vůbec představil s informací, že existuje tady prostě tato skupina lidí. A já musím říct, že jsem byla trošku nešokovaná, ale opravdu jsem se divila, že i když já jsem třeba studovala, češtinu a různé věci o evropské historie, že nějakým způsobem mě to nikdy nebylo prozrazeno, že tento národ opravdu existuje. A když já jsem se ocitla v situaci, že jsem si všimla všechno, co oni čelili třeba během 90. letech, když bylo opravdu spáchaný prostě hrozný násilí. Já jsem za, začal, vůčiním, já jsem začala prostě více a víc se o to zajímat. Protože myslím si, že pro většina lidí do dneska existence vůbec tento národ je něco, který je 
trošku polufantasticky. Mm-hmm. Tam jsou ty typické prostě představy o, já nevím, věštění a, a takové věci, něco, které je na, na, na hranice s něčím, který reálně není. A když já jsem začala opravdu prostě potkat s lidmi, kteří Romové jsou, <laughs> a začala jsem prostě poslouchat, co oni zažili, Sledovala jsem hodně dlouho třeba, jak věci tady vyvíjeli, že spousta lidí emigrovali třeba do Irska, do Velké Británie. Ne, nebylo to možné to nevšimatství. Já jsem měla možná to štěstí, že to, jak jsem tady cizák, jsem přišla prostě do, do společnosti bez očekávání ohledně to, kdo Romové jsou nebo nejsou. Byla jsem, byla jsem i ráda, když jsem zjistila, že prostě tyto lidé tady jsou, mají svůj jazyk, všechno, co, co, co existuje. Ale to, že oni jsou součástí Evropy, není do dneska něco, které většina neromští lidí si uvědomují. A já si myslím, že je to strašně důležité, že dneska Mám pocit, že opravdu ta společnost začíná vyspět k tomu, že bude hodně více vnímat jejich zkušenosti, jejich pohledy na, na dějinách a, t- a tak dále. Vy jste v některém z rozhovorů, který jste dávala, uvedla, že vám postavení Romů a Romek v české společnosti trochu připomnělo segregaci ve Spojených státech. Změnil se ten pohled nějak za tu dobu a případně v čem jsou podle vás ty podobnosti s postavením afroamerických nebo lidí obecně jiné barvy pleti právě ve Spojených státech a podobnosti s tím, jak jsou na tom romové a romky v naší společnosti, potažmo v celé Evropě? Ano, to, co co bylo podobné, je chovaný ti lidé, kteří... Jako je to blbý, ale to slovo bílý, ta rasilizace, rasi, rasi, nebo jak se tomu říká česky. Jo, pokud máme si, jako já to ne, ne, nedělám ráda. Ale chování těch bílých lidí je hodně si podobný. Obzvlášť prostě v těch um, extremistických podobí. A uh, co si myslím, že jediný je, uh, je to mnohem více podobný než, než situace afroamerčanů, podle mého názoru. Je to mnohem více podobný situace lidí, kteří jsou z původních uh, lidí, uh, původních obyvatelů uh, Ameriky. Pokud, chceme, pokud musíme to srovnat s tím, odkud mm-hmm. pocházíme. Jo. Uh, to znamená, že třeba my máme skupina lidí, kteří můžou být odlišní, co se týče vsled, ale taky mluví různé jazyky, nejen, nejen jeden jiný jazyk, ale spousta jiných. A mají různé prostě svý kultury, kulturní skupiny, světonázory, opravdu je to mnohem více diversifikovaný než člověk si uvědomuje. A já si myslím, že i 
co se týče Česká republika, je to, je to i více podobný na situace domorodců ve Spojených státech, protože tam, co se týče počty, oni jsou opravdu jenom, já nevím, až, až 2% populace obyvatelstva. A tady taky, tady se přesně neví, ale situace Romu tady není podobný, jak to je třeba na Slovensku nebo v Bulharsku, kde opravdu začínáme mluvit o menšinách, které má, co se týče počty, 9% obyvatelstvo nebo něco takového. S takovými počty už máte tu politickou moc v demokratickém systému, které afroameričany velmi, velmi prácně uh, se snažili by vybudovat a, a dneska disponují. Neřeší to všechno u nás, jak všichni, kteří sledují zprávy dneska vědí, nebo měli by si uvědomit. Ale uh, je, to, je, to opravdu, je to opravdu ne z evropského hlediska, ale z hlediska České republiky, a právě výsledkem druhé světové války a holokaust. A tady ty počty prostě těch lidí jsou, jsou velmi, velmi malé. A to znamená, že jak, jak vůbec vyjednávat s zbytkem společnosti, jak jako získat to, co je důležité, aby jejich práva byly, byly uznávána a tedy, mm-hmm. aby nebyly po, po, považovány jako ty cizinci, aby byly považovány za občany. A o to se, se spousta lidí prostě spousta věcí napsalo a budou a studují a studovat budou dál. Ale je to těžký, je to velmi těžký a i kvůli tomu, že já bych řekla, že ten, ten anticiganismus je něco, které tady vydrželo hodně dlouho jako kulturní jev. Jako začalo to určitě před i Rakouskou, Uherskou a různými způsoby prostě to přetrvává do dneska. A jsou různý prostě kulturní výjevy, které jsou součástí toho. A je to, je to důležité si to uvědomit. Je to důležité si to uvědomit a pak začít um, srovnat ten stereotyp s těmi opci- skuteční lidí, kteří tady jsou a kteří si zaslouží být uh, rovnoprávní. Čem jsou podle vás ty hlavní slepé skvrny? My jsme se tady bavili i o nějaké možnosti politické reprezentace, která samozřejmě v České republice je výrazně umenšená, byť minimálně za předchozího režimu byly Romové a Romky nějak integrováni do toho politického systému a posléze v 90. letech se snažili ustanovit si i vlastní politické strany. Tyto snahy ale v posledních letech vlastně ustaly. Ale co? Co jsou ty další témata, v čem můžeme nacházet to, co vy právě nazýváte těma slepýma skvrnama, na kterých se dá třeba dobře vysvětlit nějaký systémový strukturální rasismus v té naší společnosti? Já si myslím, že bohužel dneska ta situace je, že ta diskriminace je něco, co čeli Romové skoro na každý krok svého života, pokud oni nejsou ze střední třídy nebo 
z vyšších tříd a i tam, pokud oni jsou vizuálně prostě tmaví, jo, i tam prostě čeli to, že třeba do do obchodu a hned um, prostě tam lidi je obzvlášť hlídají, jak, jak prostě si vybírají, co budou chtít koupit. Um, takže to jsou takové ty mikroagrese, které, o, o které prostě víme z jiných prostředí, ale já bych řekla, že třeba od začátku to znamená opravdu od uh, zrození, kde my uh, pořád prostě slyšíme, že zkušenost matky Romky je, že oni jsou segregovaní v různých nemocnicích tady a nejsou spolu s dalšími lidmi. Pak my máme ten přístup do školství a tam, jak už, už je známo, velmi dlouho a velmi různými způsoby se odehrávalo to, že Romové byli považováni za lidé, kteří by byli nějakým způsobem uh, přirozeně uh, méně ceny. Přirozeně prostě uh, uh, lidi, kteří by vyžadovali speciální péče, takže nejlepší by bylo, kdyby všichni byli spolu. A ta snaha... Uh, já, já taky jsem přesvědčená, že uh, ta snaha vůbec rozpoznávat, co by bylo zkušenosti takové děti doma, bez toho, že by se to stigmatizovalo, ale jen, že by to se to vnímalo, jako, co, jako, jaké jsou ty výzvy, které prostě dítě, které nemluví česky doma, čelí. Jo? Tak, které prostě rodinný prostředí je jeden, kde třeba mluví více jazyků, a nebo, jak si je to tady nazýván, etnolektem a tady. To znamená, že to vyžaduje prostě jiný přístup. Ne horší nebo ne lepší, ale jiný přístup prostě od školství, který doposud ještě to nemáme prostě dokonalo, jak vnímat takové děti, jak pracovat s nimi a jak vytvořit kolektivy, kde oni nebudou šikanovaní ostatními, kde oni budou se cítit bezpečně, kde oni budou vnímáni jako rovnocený lidé. Ta rovnocenost hodně, hodně chybí. Lidi možná si myslí, že tím, že by radši nemluvili nebo radši Uh, radši ignorovali to, že ty děti nejsou čeští, jo, že, on, že oni pochází prostě z, z jiného prostředí. Ta představa, že ta škola by měla to ignorovat, to není ono. Jo. Ta, to dítě prostě, my musíme vědět, kdo oni jsou, kdo jsou jeho lidi a, a, a nějakým způsobem uh, je vnímat a je přijmout. Mm-hmm. A to, 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 to se neděje. My víme, že tady prostě 
by ten tlak od rodičů bílých, kteří automaticky nechtějí vidět, že takový dítě bude sedět vedle jejich dětí ve třídách, že ten, míst, tam, ten místní tlak na ředitele škol je obrovský. A, a školy v Čechách mají opravdu svobodu. Oni opravdu mají volné ruce. To není, tady ten systém není, jako to je třeba v Rumunsku nebo v Maďarsku, kde je to opravdu, stát opravdu pevně drží ve svých rukách, co se bude tam učit a tedy. Tady je ta rozmanitost opravdu českých škol je obrovský. To je něco, který by mohl se stát něco, který bude dobrý, ale v rukách lidí, kteří jsou anticiganisticky naladění, kteří jsou, nebo kteří prostě nevnímají to jako, jako problematiku. Takže to, co se stává, je, že stále, bohužel, rom, romská děcka nezúčastní se ve vzdělávání, jak by mohly. A to je obrovská škoda. Pro ně jako jednotlivce i pro prostě zbytek, zbytek společnosti. Tam začínají prostě ty představy měněcenosti, které ty neromové mají o ně. Tam to i pramení prostě jejich problémy na trh s ubytování, se zaměstnání a teda, a teda, a teda. No ale mě by vlastně zajímalo, proč jste se vůbec začala zajímat zrovna o tu romskou menšinu, co vás k tomu motivovalo, protože my se zároveň nacházíme v době, která je trošku víc dneska už založená na nějaké snaze o empowerment těch menšin samotných. Já se často setkávám i ve své práci třeba s místníma romskýma komunitama, které si budují vlastní lídry a snaží se ze zdola sami pracovat na té změně, která je neskutečně náročná z různých důvodů, které jste popsala právě tady, protože ta segregace nebo ostrakizace právě velmi často začíná už v tom vzdělávacím systému. V tomhle ohledu mi přijde docela zajímavé, co třeba říkají odborníci ve vztahu k slovenským romským osadám, kdy je to právě fakt, že v těchto osadách se mluví romsky, který potom ty děti v tom slovenském vzdělávacím systému nesmírně omezuje, protože oni nemají malou slovní zásobu z hlediska té, toho romského jazyka, ale mají samozřejmě nějakou malou z hlediska toho slovenského jazyka. A i z různých pedagogických stran je probíhá třeba na Slovensku debata, jestli by se právě v důsledku těchto zjištění neměly třeba učebnice pro ty menší děti přizpůsobit u i té romštině, aby se ty děti lépe integrovaly do toho vzdělávacího systému, protože ten jazyk je neskutečná bariéra a oni velmi často nemusí rozumět tomu, co se děje. Tak to jsem jenom si vzpomněla na, na takový konkrétní příklad toho, kde to může právě už třeba od velmi malých dětí působit jako nějaká nepřekročitelná bariéra, která do toho života tomu člověku dává vlastně i nějaké spoždění, pocit nepřijetí, pocit neustálého překonávání překážek. Ale proč teda Romové zrovna? Co vás na tom um, lákalo na, uh, 
Víte, to opravdu bylo, já bych řekla prostě shodou náhod, opravdu, že prostě, když já jsem narazila na lety a ta kauza, a pak jsem si do, začala se na, si dozvědět, co všechno jsem nevěděla, jo, to já, já bych řekla, že takto. To taky jde o to, s kým člověk se potká, a já jsem opravdu prostě se potkala s lidmi, z, romské, z různých prostě částí ČR, se kterým jsem se kamarádila. Já, já to, to není pro mě, jako, já, já to nedělám jako antropolog nebo něco. Jo? Prostě pokud já s někým se sejdu a význam, a, a, a tam prostě ten vztah se pěstuje, a pak pokud já mohu být napomocná, já to samozřejmě chci dělat. A celou tu dobu uh, mně se zdá, že opravdu uh, jako česká společnost je opravdu v různých ohledech více pokročili, než, než člověk by možná i očekával, ale fakt tady, tady, ta sociální prostě přijatelnost, um, diskriminace vůči těmto lidem je, je, je ohromující. Mně je to ohromující. Je to opravdu, uh, já, já to dělám, protože si to považuji za důležitý. Já, a já, já vím, že jsou tady prostě různé další uh, problémy nebo uh, problematiky, ale uh, tento se mi zdá opravdu jako důležitý vydržet se s tím a taky celoevropský. Je to velmi zajímavé prostě srovnat a sledovat situace různých romských skupin v různých zemích, co zažívají, co společně zažívají. I třeba ve Velké Británie, tam včetně i to, co čeli traveléři je prostě skočující lidi tam, to opravdu je to, je to ten, ten, ten rasismus, jako, který je směřený proti afroameričanům, všichni vědí, že to takhle nemá být. Jo? To je už, existuje už od 60. letech takový styl mluvit o to, že my víme, že samozřejmě my nemáme ten blbý rasismus, který je na základě barvy pletě povolit. Ale to, co se děje s Romy, je, 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 více, je o něco i více. Je to o takové ostrakizaci prostě jejich kulturu, jejich bytí, jejich všechno, co jim dělá jiný. A to je... Ne, Nevím, já si myslím, že to, já, mě, mě to fascinuje, já, já bych to řekla takhle asi. A taky, že prostě znám, z, mám, mám kamarády, já, jako Elena Korolová, považuji za kamarádku a já prostě chci pomáhat, až dosa, dosáhne to, co je její cíl. Jo? Jak, já, ona má pravdu, pan Ružička měl pravdu a, a já prostě chci těm lidem podporovat. Nevím, já si myslím, že jsou více lidí, kteří jsou, kteří uh, tady žijou, 
tady se nenarodili, ale tady žijou, a který uh, hodně prostě to souzní s tím, co Romové tady zažívají. Já nechci říct, já jsem nic podobného nikdy tady nezažila. Ale je to jen kvůli tomu, že vypadám, jak vypadám, podle mého názoru. Jak třeba vnímáte ten poslední vývoj v otázce diskriminace? Protože řada Romů nebo Romek vnímá třeba rok 89 mnohem komplikovaněji než ta majorita v té společnosti. Což třeba souvisí s otázkou trhu práce, protože samozřejmě, když v minulosti byla ta nucená zaměstnanost, tak zároveň Romové byli zaměstnáváni. Řada mých romských starších přátel vlastně vzpomíná, na to období, kdy s gáčema pracovali, já nevím, někde v dolech nebo v továrnách, u pásu. A pak velmi záhy v těch 90. letech, kdy se ta situace vyostřila o o tu svou práci přišli, začaly samozřejmě vznikat geta. Romové a Romky patřili k lidem, kteří si třeba nemohli dovolit privatizovat byty a tak dále. Jak třeba vaše zkušenost právě s vyprávěním Romů a Romek mluví o té novodobé historii a cítíte, že se třeba něco mění v uplynulých letech, kdy zase naopak vznikla celá řada iniciativ, třeba knihovna Roma Futurismu nebo i nějaké výstavy více zaměřené právě na vyprávění těch do dnešní doby nezdělených příběhů nebo aktivity kolem muzea romské kultury a tak dále? Já bych řekla, že tady hodně věcí se zlepší, ale jak pro koho? Pro lidé, kteří uh, uh, mohou nějakým způsobem se zorganizovat, to znamená, že nezažívají prostě ty majetní potíži a ty, ty denoden, ten denodenný prostě boj o přežití, který bohužel spousta lidí, to je jejich prvotní uh, problém. Uh, tak tam my vidíme opravdu raketová prostě růst v těch aktivit, a nejen tady, ale v celé Evropě. Uh, existuje ten evropský, evropský romský iniciativa pro uh, uh, evropský romský ústav pro umění a kulturu uh, v Berlíně, uh, který se snaží opravdu se stolit jako existence romský romská kultura a romské výtvarnici jako součást evropské kultury způsobem, který doposud ještě nikdy ne, ne, nebyl uskutečněn. Je to, je to významný krok. My máme 40-50 let, 50, 50, prostě, 50. výročí od 71. sešlost World Roma Congress, v, v Londýně, kde uh, vůbec ta vlajka, existen, to, to, že oni dávali dohromady romskou vlajku, romskou písničku, hymnu a tedy. A tyto věci jsou vnímány pozitivním způsobem ne všemi, ale spousta lidí to berou skutečně vážně, že ano, je to národ, který má svou symboliku a s tím pracuje. To je, to je nový. To je nový. Uh, ale ta, ta otázka diskriminace není něco, který uh, ty Romové sami budou vyřešit. Je to něco, který je na zbytek společnosti. Jak oni se rozhodují, co tolerují a co ne. Uh, 
A je to velká škoda, že třeba inzeráty, které jsou tady vytištěny v novinách, prostě černou na bílé mají tam napsáno Romové nevolat. Jo? Že prosím, pokud já nabízím byt, já už vím dopředu, že romský nájemník nechci a já prostě to dám do inzerátu, aby, abychom si všichni šetřili čas. A to je nehorázné. A že další lidi tady, nejen Romové, ale další lidi tady se dívají na ten inzerát jako něco úplně normálního, to, to je to, co je velká škoda. To je velká škoda a to se musí změnit. Protože veškerý ty, te, ta zlá pověst, který Romové mají, není dostatečný, aby člověk nějakého jednotlivce diskriminoval. Prostě to nestačí. A pan ombudsman může tvrdit, co chce, ale on mluví opravdu prostě stereotypným způsobem, bigotným způsobem. O, o, ohledně toho, že ta pověst existuje a že každý majetel tady musí, musí ty pověsti prostě ctít, já nevím. To je, to je opravdu blbost. Jo? A, a tady bohužel my nemáme dost lidí, kteří by skutečně pomohli Romové, aby si stěžovali a aby, aby domáhali prostě svá práva. A i to je to, co je jako... Uh, I celá tato hra je svým způsobem velmi vyčerpávající pro všechny, že? Uh, proč je to tak, že prostě ty Romové, nejen, že oni jsou, uh, jsou ze samého počátku diskriminovaní a nechtění, a veřejně nechtění, ale pak oni jsou ti, kteří musí se stěžovat a musí, a musí dělat tu práci, přesvědčit ty ostatní, že oni by měli, že oni si zaslouží rovnocený zacházení, když my žijeme v země, kde teoreticky existuje protidiskriminační zákon a teda a teda. Já vím, že prostě to, ty, ty, ty pojetí spravedlnosti, rovné zacházení, spravedlivé zacházení, to není nic cizí tady. To není nic cizí. Uh, to je něco, které uh, lidi tady by si měli osvojit a, uh, a, a když vidí ta diskriminace, která se děje před nimi, oni taky by se měli ozvat. Ale já mám pocit, že, že my ještě tam nejsme. Já když se dostanu teďka k těm sterilizacím, což je obří téma, taková opravdu temná skvrna na československé i české historii, co mi na ní možná přijde nejzajímavější, je, že ona nějakým způsobem překračuje ty ideologie. Ty násilné sterilizace Romek se začaly dít právě ke konci 60. let, 70. letech, 80. letech, ale nepřestaly s rokem 1989 a pokračovaly až do velmi nedávné současnosti. Deník N nedávno přinesl svědectví další sterilizované ženy, o kterém se nevědělo. Můžou samozřejmě být spekulace, že těchto žen bude ještě mnohem víc, protože promluvit a v tak závažném 
tématu je těžké, si myslím, i pro ženu, která je privilegovaná, natož pro ženu, která pochází z neprivilegovaného prostředí. Tak můžeme jenom krátce si říct, v jaké fázi teďka ta, ty sterilizace jsou a pak bychom se zaměřili na to, jak se to očkodnění získávalo? No, krátká odpověď, že nikdo neví. To je ta krátká odpověď. My opravdu nevíme, do jaké míry ten zlepšený zákon z roku 2012 se drží. A určitě, jako každá, která by chtěla se o to stěžovat, by musela velmi prácným způsobem nejdřív najít pravníka, pak jít do toho s tím rizikem, že pokud prohraje, musí platit. Jo, jako to, to není žádná sranda někoho žalovat za takové zacházení. Takže já bych jenom podotkla pár věcí, které si myslím, že, že ještě lidi si až na tolik neuvědomili o těchto případech. Jaká byla teda historie bojů za očkodnění Romek, které žádali, to, které žádali vlastně peníze za ty násilné sterilizace a proč je tento boj důležitý? Proč by tyto ženy měly vůbec být očkodněny? No, uh, historie toho začíná až po, jako to, že by, že by se dali dohromady. Začíná až ve 2004. Předtím já bych jenom chtěla podotknout, že myslím si, že je to důležité si uvědomit pár věcí ohledně, jak to bylo během komunismu, že i nejdřív, než se to začalo, probralo se to se zástupci romské komunity. O to se mluví v publikace od Pavelčikové, který je o situaci Romů mezi 45. a 89. A byl to oficiální prostě nabídku v roce 70. Byl to iniciativa prostě Ministerstva práce a sociálních věcí, který prostě chtěli aby oficiálně se zmínilo v materiálu o, o řešení romské otázky, jak se tentokrát o tom mluvilo, návrh na sterilizaci těch žen, které by byly uh, z nižších sociálních prostě tříd. A uh, nedostal se to tam, protože byly uh, romské představitelé už tentokrát řekli, ne, to nechceme, nechceme to. Uh, já nevím, jestli není to zmíněno tam, s kým mluvili, jestli to bylo i se muži, i se ženy, nebo jak to bylo, to složení. To by bylo velmi zajímavé zjistit. Ale to, to bylo nastolené jako otázku, protože tentokrát to začalo ve světě, v té profese gynekologické, opravdu prostě prosadit takové věci. Nejen tady, ale všude ve světě. Takže byl ten prvotní pokus to nastolit jako něco oficiálního a 
zástupci, kteří byli v tom, ta, ta organizace, která neměla dlouhý život, svaz Cikáno Romu se to i věnovalo, řekli ne, to nechceme. A pak se to stalo. Pak se to stalo i bez toho, že by bylo oficiálně zmíněno, že tato skupina měla být ta, na které to bude zaměřena. Pokračovalo to různými způsoby. Zase na velmi, to velmi zavíselo od uh, místo ke místě, jak sociální pracovníci prostě přistoupili k tomu. A uh, když se rozhodlo to zastavit, to byl opravdu za, za, uh, uh, kvůli tomu, že lidi kolem Charty 77 uh, si hned všimli, že to bylo až eugenický prostě pokus a hned se proti tomu uh, vyhradili. Pak nastává prostě 89 a 90 letech a během 90 letech my jsme začali slyšet zase, že i když se nenabízelo nějaký uh, prostě nějaký peníze nebo nějaký uh, výhrozby, to, že prostě děti budou odobrány nebo něco, že se to pokračilo a že se to pokračilo tímto způsobem, že lékaři během císařské řezy nebo různých prostě dalších zákroků udělali to, že nám buď bez toho, že vůbec žádali o souhlas, nebo s tím, že těsně před porodem vysvětlili, že i to je součást císařského řezu a získali ten popis na papěře. A to, že to takhle bylo, vydalo nej, nejdříve na Slovensku ta organizace Poradna pro občanská a lidská práva tam ve spolupráci s americkou organizací Center for Reproductive Rights, zpráva Body and Soul, to, to vyšlo ve, v roce 2003 a na základě toho oni řekli, pojďme do toho, pojďme zkusit, jestli uh, se to neděje i v Čechách. A ta spolupráce začala uh, se vzájemným soužitím a s různými další prostě neziskovky. A je to vzájemné soužití v Ostravě, která uh, vydala taková výzva, uh, kde Oni prostě vyzvali ženy, komu se to stalo, aby přišli k ním a začali mluvit o to. A když to začalo, ta spolupráce, právnická spolupráce byla s organizací lidských práv a já jsem tam pracovala tentokrát. A přes, přes té organizace jsem poprvé se setkala s Elonou Gorolovou a v roce 2006 jsme jeli do, do New Yorku, lítali jsme do New Yorku, do uh, výbor pro, uh, pro eliminace nebo odstranění všech form diskriminace žen. A ona, měli jsme tam dva minuty <laughs> a popsali jsme, co se děje. A pak, pak to pokračovalo. A zároveň prostě ty ženy sami uh, dělali demonstraci před nemocnici. A tím, že to bylo v srpnu, trochu okurková sezona tady. A prostě nějakým způsobem noviny si toho v si všimli. Takže začali to s tím, 
A oni měli ty různé uh, cíle, které určitě Elena zmínila možná, když dělala rozhovor. A to bylo to, aby to nepokračovalo, aby se změnily zákony. A odškodnění bylo prostě ten cíl, který je uh, nejtěžce dosažitelný, bych řekla. Uh, a proč to je, musím říct, je opravdu záhadný. Není mi to jasný, proč to trvalo tak dlouho přesvědčit lidmi, kteří by mohli něco dělat, aby to dělali. On, ta zpráva ombudsmana, která vyšla v roce 2005, to byl jako poselství Dolný komor, že prostě tam, tam bylo i jsou části zákona ve Švýcarsku, které taky probrali podobné situaci tam. Vyloženě prostě tam citovaný jako velká prostě velký vzor, jestli prostě poslanci by nechtěli něco podobného zkusit. No a nechtěli až teď. Když jste zmínila to zahraniček, tak možná řekněte nám, jak ten příběh třeba Eleny Gorolové byl přijímaný v Americe. A máte pocit, že se to nějak liší, to přijetí toho, jak my se koukáme na ty sterilizované ženy tady a jak se na to kouká ten zbytek světa. Já asi ještě dodám pro lidi, kteří se v tom tolik neorientují, ta problematika sterilizací se netýkala samozřejmě jenom Československa. Ženy z minorit byly sterilizované po celé Evropě a ta sterilizace se třeba týkala i menšin ve Švédsku, v té době demokratické, velmi progresivní země. Samozřejmě velké problémy s tím byly například v Maďarsku, ale velmi často se to právě týkalo nějakých neprivilegovaných žen, ať už to byly v tom Švédsku třeba velmi často laponky, anebo lidé s nějakou formou postižení. U nás teda primárně se jednalo o Romky, u nás na Slovensku a v Maďarsku. A tím pádem ten problém má taky ten celoevropský rozměr. To, co se liší samozřejmě, je, jakým způsobem se ty jednotlivé státy k tomu postavily. Ale jaké teda je to přijetí těchto příběhů u nás a jaké je venku? No, je o tom více zájem venku. Takové věci, podobné věci se dělaly taky ve Spojených státech. A je to nutné říct, že prostě všude je to velmi těžké dosáhnout uznávání těch lidí v místě, kde se to stalo. Takže třeba i když je hodně zájem o to od různých zemí, které nejsou Česká republika, kdyby člověk začal se podívat na to, jak situace je tam, možná ten, ten, ta sama problém, problematika by nezazněla rezonovalo mediálně stejným způsobem. A je to tím, že prostě my velmi rádi vidíme problémy jinde, než u nás. To je, to je taková, taková formulace, kterou já jsem si všimla. Samozřejmě lidskopravní instituce tady v Evropě velmi, velmi vážně se zabývaly to, Uh, jestli je to OBSE a jejich uh, 
ODIR, Kancelář pro demokratické instituce, nebo Rady Evropy samotné, nebo i různí lidé v parlamentě, v Evropském parlamentě při EU. Tam to bylo fakt jako hodně vnímáno, ale tady je to mnohem, mnohem těžší, hlavně protože si myslím, že předtím, jak byla prostě ta zpráva ombudsmana, lidi samozřejmě si o to něco slyšeli, bylo, napsalo se o to během 90. letech věci, ale potom, jak vyšla ta zpráva ombudsmana, lidi si mysleli, že, že to bylo vyřešeno. A je to taky pravda, že pár žen úspěšně soudily a Trvalo jim to roky, ale dostali nějaké odškodnění. A když prostě jedna kladná rozhodnutí, když se o tom mluví, všichni si myslí, že to znamená, že ostatní soudy prostě berou to za příklad a všechno budou vyřešeno. A takhle to nefunguje. Takže já bych řekla, že, že prostě ano, lidi, venku mají více zájem, protože pro ně je to něco exotického, můžeme říct. A my jsme záměrně s Elenou poslední dobou snažili se spíše soustředit se na, na prostě prosazování ten, ten nápad odškodnění tady, doma, protože to je, to, to, to je důležitější. Je to jednoduchý prostě neustále vyprávět, co se stalo do mezinárodního pole, ale jako ten nepřímý tlak, který byl, na který lidi byli i velmi, velmi zvyklí během minulého režimu, že, že to byl tam jež jediný způsob občas určitý věci dostat do, do, do světla, jo? Dneska to už takhle dělat nemusíme. I když je tady Evropská unie, která hlídá různé věci, dneska by to mělo být, že prostě my už demokratickým způsobem dokážeme vyřešit všechno sami. Nemusíme spolehat na to, že komisář pro lidská práva při Radě Evropy nás o to připomíná, ale jak jsem řekla, ještě tam nejsme. Já možná položím poslední otázku. Pokud celý ten proces projde tak, jak by měl, to znamená očkodnění schválí Senát a následně ho podepíše prezident Miloš Zeman, myslíte, že to bude nějaký typ nejen symbolického vítězství pro romské ženy, které byly násilně sterilizovány v minulých letech, desetiletích v Československu a Česku? Já si myslím, že určitě. A hlavně že ty lidé, kteří opravdu mohou to doložit, to znamená, že oni už se snažili, jo? Oni se snažili třeba, když poslali své, své příběhy a své medicinské dokumentace k ombudsmanovi na začátek tisíciletí. Oni už se snaží nějakou dobu prostě doložit to, co se jim stalo a právě ty velmi těžké procesy před soudy a téměř zne, znemožňují to, že oni by sami mohli prostě tu, tu, te odškodnění domáhat. 
Samozřejmě spousta ženy zemřely, nežijou. A, a v jejich případě to není jasný vůbec. A tento zákon to neřeší. A jako, co by se mělo stát, to je, hodně, to, je, to je velmi, velmi těžká otázka. Ale pro všechny ty ženy, kteří opravdu uh, mohou doložit, že se to stalo, oni by dostali odškodnění a myslím si, že by to bylo velký pokrok pro Českou republiku i přesně prostě v lidskoprávných sféřích, i, 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 i mezi těmi, kteří by rozhodli dobře. To je země, kde neřekli, no máte smůlu, jo, neřekli, no tak soudy jsou těžký nebo nedosažitelný, tak máte smůlu. Ne, snažili se něco i víc dělat jako stát. A to je, to je, to je nesmírně důležité, podle mého názoru. Já nevím, do jaké míry všichni dneska si to uvědomují, a já velmi, velmi doufám a věřím, že v budoucnu uh, se, se tomu bude více rozumět, jak je to důležité to dělat. V tomhle já souhlasím. Já vám moc krát děkuju, nebo já ti, Gwen, hrozně moc děkuju za rozhovor. <laughs> Ráda jsem tě aspoň takhle dálku viděla. Děkuji ti také za to, že se soustavně zajímáš o lidská práva, převážně v souvislosti s lidmi z, romských, z romské menšiny. U nás je to stále podreprezentované téma. Rozhodně si myslím, že nejenom to symbolické uznání je důležité, ale že opravdu by se mělo systematicky zapracovat na snaze o narovnání té diskriminace a narovnání těch nespravedlností, kterým dnes Romové a Romky musí v české společnosti čelit a jsem ráda, že svou každodenní prací k tomu přispíváš. Budu se těšit na setkání. Ano, já taky děkuji moc za zájem. Já jsem velmi ráda, doufám, že to bylo srozumitelné. <laughs> a uvidíme, uvidíme, těším se na to. Děkuji moc. S vámi ostatními se loučím, nevím, co bude můj další díl, tak se možná nechte překvapit, protože já se taky nechám. A nicméně děkuju studiu Vombat za spolupráci a sledujte podcasty Alarmu.